0: Без пиджака. Подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело. Как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс. У каждого есть своя миссия, и она будет раскрываться по мере запроса. Зарабатывать там, шестизначные суммы на любимом деле.
1: Как кандидат, практически кандидат да, экономических наук, mm -hmm. перешел на сторону джедаев? и стал фокусником.
0: А ты же понимаешь, что сегодня будет для тебя очень нестандартный разговор. То, каким ты меня знал, и какой я сейчас, разные люди. Самая ведь главная проблема, с чем сталкиваются люди на старте, это не одобрение. Для вас это обычно, для них это вау. Было много страхов, было много комплексов. Если ты заработаешь миллионы, а вдруг тебя убьют – Потому что люди многие наигранные, и к ним не идут, потому что это не они, это чувствуется. Я без рекламы зарабатывал 500 тысяч, думал, вау, ничего, я крутой, а дальше не получалось. Пока психика не готова, мозг будет обманывать. Девочка заболела коронавирусом, я сейчас не вру, у меня есть все скрины, и вот в этот момент происходит чудо. Ваши доходы и ваши успехи будут пропорциональны вашему состоянию. Для меня это бесценно, и я ради этого встаю по утрам. Без пиджака. Подкаст по делу.
1: Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» и я, его ведущая, Татьяна Дымочек. Это подкаст для тех, кто только делает свои первые шаги в своем любимом деле или просто слушает нас сейчас и воодушевляется. Сегодня у меня в гостях волшебник, тренер по раскрытию постановки голоса, который молниеносно помогает людям звучать свободнее и громче по жизни, мотивационный наставник, настоящий фокусник, которого обожает тысячи довольных последователей, участников тренингов, и я в том числе. Встречайте, у меня в гостях Никита Суедин. Никита, привет.
0: Привет, привет, привет. Действительно, <свят> волшебство. Вы, если сейчас слушаете подкаст, вы понаблюдайте за Таней, потом посмотрите, может быть, что изменится в процессе. <свят> Это такой маленький секрет. Ладно, ты готова ко всем странностям, которые ты сегодня услышишь, да?
1: Я вообще ко всему готова.
0: А ты же понимаешь, что сегодня будет для тебя очень нестандартный разговор. Я просто, ну, то, каким ты меня знала, и какой я сейчас, это разные люди.
1: Это прекрасно. Никита, я готова ко всему, правда. Потому ну... что у меня тоже очень много проработок и осознаний произошло за этот период. Как кандидат, практически кандидат да, экономических наук, mm -hmm. перешел на сторону джедаев и стал фокусником?
0: У многих людей... Всегда бывает ощущение, что чего-то не хватает и что-то ты... вроде бы есть огромный потенциал, но он кажется нераскрытым и непонятно, как его раскрывать. Из-за этого становится больно. И когда становится больно, ты понимаешь, что да, вот ты вот учился, да, здорово, тебе экономика, тебе менеджмент, маркетинг, все это круто, но это не то, что ты бы хотел делать, но это точно то, что тебе пригодится. И начинается самое странное. Это копание в себе, а что ты можешь и куда ты хочешь идти. И как только задаешь правильные вопросы себе, а именно, а зачем, а зачем, а зачем мне это, а зачем мне то, а зачем я, а куда я, и все, бессознательное само начинает распаковывать и показывать, куда нужно идти. И я понял, что голос и главное это помощь людям, раскрыть их потенциал с точки зрения речи, с точки зрения самовыражения, это моя маленькая миссия. Со временем я понял свою большую миссию, о которой, наверное, расскажу чуть попозже. Самое важное здесь понимать, что у каждого есть своя миссия, и она будет раскрываться по мере запроса. Но для начала нужно пройти определенную подготовку, такую тонкую, и увидеть, что по-другому жить больше нельзя. Вот по-другому, вернее, наоборот, так как сейчас жить больше не хочется. И в этот момент начинаются самые большие перемены, потому что нет пути назад, есть только намерение стать лучше. Вот мое намерение стать лучше самому, мое намерение познать себя, мое намерение почувствовать мир по-другому, оно заставило меня, смотивировало меня заниматься постановкой голоса, и моя миссия была сделать так. Я понимал, что я хочу большой процент людей покрыть своими знаниями, а знания, они черпались прямо, ну, чудесным образом на самом деле, и из-за этого, собственно... Я двигаюсь так, как двигаюсь сейчас, и то, к чему я пришел, зарабатывать шестизначные суммы на любимом деле, при этом делать это с легкостью, с радостью, потому что, когда делаешь с любовью, нет никакого сопротивления. Вот я к этому пришел, и сейчас я чувствую себя счастливым человеком, чего и каждому слушателю желаю.
1: Здорово. Никита, наступил вот этот момент, как я и называю, точка невозврата, да? Ты говоришь, mm -hmm. когда ты по-другому уже не можешь. И не хочешь, не можешь, ты знаешь, что должно быть все иначе. Вот этот период, он наполнен какими-то неблагоприятными, так скажем, условно говоря, обстоятельствами, страхами твоими. Может быть, кто-то говорит, да у тебя не получится. И вот какие твои конкретные шаги были, несмотря ни на что? Как ты начал двигаться вообще?
0: Для начала нужно понимать, что свое дело и путь к предназначению — это проработка себя. Ну, то есть принять тот факт, что придется раскрываться, придется вскрывать боль, вскрывать наросты, которые неосознанно создали в нас родители. То есть там есть очень много боли, очень много ситуаций непрожитых, и эти моменты будут вскрываться по мере прохождения. И каждый из тех, кто сейчас слушает, должен для себя осознать, что ну, без этого никак. То есть придется потерпеть. Потерпеть в хорошем смысле. Можно об этом не знать, и как я нативно, скажем так, потихонечку двигаться, распознавать в себе проблемы. Самая ведь главная проблема, с чем сталкиваются люди на старте, это неодобрение. Неодобрение со стороны других людей начинает все пытаться потушить человека, который стремится вырваться куда-то вперед из рутины. Никто не признает, что он находится в рутине. Ни в коем случае. Все думают, что у них прекрасная жизнь. На самом деле... Есть огромные возможности, я всегда говорю, нет, ничего невозможного. И первое, с чем я столкнулся, естественно, оценка других людей. Это то, что было во мне, то, что было непроработано, и мне жизнь начала показывать. Вот смотри, тебя люди, как ты сейчас с этим будешь справляться? Я сказал себе в какой-то момент, что это их жизнь, мне с ними ничего не иметь общего, а их мнение для меня, ну, как бы я, конечно, его послушаю, но я не буду его впитывать, я не буду его проживать и переживать по поводу того, что человек, который ничего не, до... не пытается достичь, не пытается измениться, будет мне говорить, как мне жить и что я должен делать для того, чтобы, чтобы вообще с чего вдруг. И вот с этого момента начинается самое классное, потому что тебя отпускает, и перед тобой открывается горизонт возможностей, потому что тебя больше не держит. Страх оценки, страх ответственности перед какими-то людьми, которые якобы за тебя переживают. Страх нового, страх ошибок. То есть над этим, над всем надо работать. Чувство вины и разные непрожитые чувства на самом деле. Это я уже сейчас на основе опыта говорю. Тогда мне не хватало понимания, того что именно непрожитые чувства негативные убеждения страхи блоки работа с тонким своим внутренним миром именно это главное на все эти тренинги по успешному успеху книги по саморазвитию это вторично потому что как только ты начинаешь чувствовать себя верить в себя безгранично безгранично иметь состояние такой безусловной любви к миру открывается готовность Открыться миру, делиться своими знаниями, бескорыстно делать это местами, идти навстречу, быть гибким, при этом держать границы. Это все помогает. И когда приходит осознание, что ты теперь свободен, от. Ну вот, допустим, да, в, в мире все, фатальный кошмар, все тяжело. А ты сидишь дома, делаешь свое любимое дело и понимаешь, что Ну, это у них так, а у тебя да нет. И, и все, и тебя не тревожит, никакая паника тебя не берет, потому что ты проработал это, больше тебя это не должно никогда в жизни цеплять. И вот с этого момента происходит огромный старт у каждого человека, который открывает себе крылья и начинает чувствовать этот мир, вот как будто бы вот человек часть этого мира. Я сейчас очень тонкие вещи говорю, если меня поймут, я буду рад, потому что иначе мы стоим в коконе, но при этом думаем, что кто-то виноват в том, что мы стоим в этом коконе а не мы сами, что не можем его раскрыть. И вот в этот момент происходит чудо. И вот в этот момент человеку приходят все нужные мысли, все нужные знания, все нужные люди, все ситуации, которые, прошу подчеркнуть сейчас, запомнить каждое во благо, какой бы она тяжелой ни была, все во благо. И каждый путь я понял на своем опыте за эти сколько уже, три с половиной года, ну так-то на самом деле, конечно, больше, что все пути правильные, все решения правильные. И какое бы решение мы ни приняли, оно все равно к чему-то приведет. А если у нас есть какая-то миссия, мы все равно придем к конечному результату. Хотя миссия должна быть запредельно невероятной, чтобы всегда была мотивация и топливо двигаться. Вот у меня появилась такая вещь, это голос. И, и у меня же еще были свои бонусы, у меня-то голоса не было, а мне захотелось его развивать. И как следствие, люди-то ждут, что их будет обучать диктор, их будет обучать человек, который там уже миллион лет этим занимается, закончил кучу вузов и так далее. Но при этом, когда они попадают к человеку, ну я опять же говорю про страхи, да, что сомнения вот такие порождают, что ты сам только что исправил свою проблему, а ты такой уверенный идешь это показывать другим, потому что люди обращаются. И поэтому самое страшное было то, что я не диктор, я не профессионал, не певец, я только сам до своего уровня научился. Но при этом, если я научился до своего уровня, это я сейчас важную мысль говорю для тех, у кого есть убеждение, что мне страшно, потому что я недостаточно знаю. Нет, до своего уровня всегда вы можете дотянуть людей, помочь, где-то подсказать, потому что самое главное понять, что есть люди, которые не знают того, что знаете вы. Для вас это обычно, для них это вау. И поэтому вот это тоже был один из аспектов, когда я стал принимать то, что я... Сейчас могу на таком уровне, но при этом я поставил себе планку, что я буду, сейчас будет громко лучшим, нет, не лучшим, а самым узнаваемым, вот так вот, и все, это была мотивация для того, чтобы иметь доступ к сознанию людей, чтобы они слышали и прислушивались, кто что возьмет из этих слов, тот молодец.
1: Здорово. По сути, у тебя не было ну, так называемого синдрома самозванца, да?
0: Я был абсолютно уверен. Я чувствую, что меня ведут. Я чувствую, что через меня людям дают. Да, пожалуйста, я готов это принимать и транслировать. Были много моментов, было много страхов, было много комплексов. Это все просто прорабатывается. Это прорабатывается разными способами. Но если это проработать, отпускает, и получается свободное полетное состояние Творца, который может просто трансформировать текущие знания в какие-то новые и благодаря этому действительно становиться полезным всему и всем кто приходит. Я сейчас понимаю невероятную силу этой фразы создать намерение а раньше я просто это сделал интуитивно я просто сказал что я готов идти дальше и попросил ну, то есть задал вопрос и мне жизнь подкинула решение сразу же буквально в течение недели. Но первое, что я хочу сказать, и есть две вещи, я всем всегда их рассказываю. Первое – это не действовать из нужды. Что значит действовать из нужды? Это действовать из сопротивления, из самообмана, из ä, противоречий состояния своего и состояния окружающего внешнего мира. Чтобы вы понимали, что это такое, это когда ты сам себя обманываешь, говоришь, что все хорошо, людям говоришь, что все хорошо, а в душе тебе не очень хорошо и неспокойно, и есть куча переживаний, проваливание в травмы, проваливание в старые, в старые мысли, самокопание, саморазрушение, слив энергии и все в этом духе. И, как следствие, из этого состояния никогда не начнешь действовать легко. Энергии не будет, желания не будет, страхи будут пропитывать. В общем, история такая, что вы излучаете, то вы и получаете. И отсюда идет момент, что если вы делаете состояние «надо», это разрывает и не дает возможности продвинуться быстро вперед. Если делаете состояние «хочу», это очень круто, но есть одно «но». Надо делать состояние «хочу» и «надо». То есть и, и «надо», потому что «хочу». Вот такое состояние, оно помогает очень быстро взлетать. Просто «хочу» недостаточно надо что-то делать, но без этого никак, но жизнь подкидывает возможности, жизнь подкидывает все, что нужно. Состояние «надо» в любом случае надо, иногда надо взять и сделать, иногда надо взять и поработать над собой, какого бы сопротивления ни было, потому что бессознательное оно тянет на дно, оно не дает сменить обстановку, оно заставляет жить в рамках, в которых привыкла жить, оно дает команды мозгу, которые оттаскивают, если действовать из нужды. Они Говорят, нет, ты туда не пойдешь, в ту жизнь, в которую ты хочешь. Тебе непонятно, как ты будешь там делать. Тебе непонятно, что с тобой случится, если ты заработаешь миллиона. А вдруг тебя убьют? А вдруг тебя там родители начнут осуждать? А вдруг у тебя есть чувство вины перед кем-то? И еще куча-куча-куча вдругов, которые надо с помощью техник или определенных психологических вещей выкорчевывать из себя. Это первое. И как только это освобождается, важно, когда повышается эмоциональный фон когда есть энергия сила и даже какие-то мысли творческие уже начинают приходить надо направить свой фокус внимания не почему не получится а почему получится и говорить себе каждый день фокусировать свое внимание на том почему у тебя получится почему ты догонишь тех людей от которых ты отстал почему тебе это дастся гораздо легче почему ты придумаешь какие-то классные вещи которые будут отличаться от казалось бы топов этого рынка потому что когда я ворвался на рынок голоса там были там полно было людей но почему я сейчас номер один ну не ладно не номер один почему я сейчас один из самых узнаваемых потому что я иду своим путем я никого не копирую я беру самое лучшее от тех людей что я вижу трансформирую это через призму своей философии и выдаю это в мир и люди видят что да отличается нифига себе нигде о таком не говорят и у меня уровень повышается с каждым днем Поэтому мой фокус внимания на моих успехах, мой фокус внимания на моих вопросах, зачем и что мне это даст, и какие результаты я получу. Я не говорю про э, всякие фильмы секрет, визуализация, аффирмации. это все здорово, классно, но они не работают без состояния. Задача держать фокус, поднимать свое состояние. Состояние любви, состояние радости, состояние принятия. Эти состояния, там, безмятежность и прочее, посмотрите, кому интересно, шкала эмоциональных тонов, вы все поймете. Эти состояния дают творить очень быстро. Происходят чудеса невероятные, но если жить в негативе, постоянное чувство гордыни, гнева, агрессии, обид и так далее, они тянут на дно, они не дадут сделать рывок, и из-за этого, собственно, люди дальше будут продолжать страдать. И, как я сказал в начале, жизнь очень все проявляет. Она проявит вашу боль внутреннюю И вот эти вот этапы саморазвития Это проявление боли Для того, чтобы вы себя шелуху Грязь, которая налипла За период вашей жизни И чтобы у вас появился ресурс Для творения, именно для вашей миссии Которая откроется Вот я думал, что голос это все Но однажды появился человек, который Натолкнул меня на то, что постановка голоса да в той форме, которой Дают ее все, это не конечная форма И я стал искать чтобы чудо происходило прямо с людьми, прямо без упражнений, прямо без вообще каких-то моих либо касаний с точки зрения нравоучений. И я нашел этот инструмент, я нашел этот рычаг. Я благодарен жизни, благодарен судьбе, благодарен всему, что меня ведет, и всем, кто меня ведет, за то, что мне это открывается. Казалось бы, это чудо. И вот это чудо пришло только тогда, когда каждый день задавал себе вопросы, каждый день искал, каждый день мыслил, фокусировался на том, вот это чудо должно произойти, это чудо уже происходит. Как я могу сейчас, что я могу сделать для того, чтобы создать в своей жизни это чудо. И каждый день маленькими системными действиями, с первого дня, как я задался вопросом «А что мне делать?», я каждый день совершал маленькое системное действие, маленькое ритуальное действие, которое держало, которое поднимало мое ресурсное состояние, без тела, без работы с психологией, без работы с эмоциями, без вектора, куда идешь, бесполезно начинать. Страхи будут тянуть назад, люди будут жить в комфорте, а для них, понимаете, очень быстро при привыкнуть к комфорту. То есть, грубо говоря, для кого-то iPhone последний, это прям вау, поносишь а его в месяц, и он как бы становится нормой. И то есть здесь ключевой вывод, повышайте уровень нормы, позволяйте себе лучшее что вы сейчас на данном этапе жизни можете себе позволить и постепенно повышаете планку. И вы увидите результат, что у вас все подтянется под ваши запросы. И тогда вы почувствуете, во-первых, свободу внутри, независимость, то есть чувство нужды начнет уходить окончательно, убираться просто. И дальше у вас появится огромный, нескончаемый ресурс.
1: Очень тонкие вещи объясняешь, Никита. Круто.
0: Спасибо, стараюсь.
1: Это среди тому, как если бы ты представлял себе на квантовом уровне, да, что... Ты уже имеешь то, к чему ты стремишься. И ты уже тот другой, нежели тот, который сидит сейчас здесь, к примеру. Ты что-то такое тонкое, правильно? Когда ты
0: да, это очень просто, просто
1: себе вот... Ты не имея этого, но ты как бы имеешь это.
0: Мозгу надо сказать, чтобы он немножко заткнулся, когда начнется, да у тебя этого нету, молчи, у тебя этого никогда не будет. Это все травмы, все боль всплывает. Мозгу нужно сказать, чтобы он помолчал и посидеть просто помечтать, ничего не ожидая, опять же, без чувства нужды. Все. И начинается настоящая работа. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Вообще, помнишь своего первого клиента,
0: который... Конечно, к тебе помню. Сейчас скажу. Да. Задай вопрос до конца.
1: С чего началась монетизация твоего проекта уже?
0: Все, я сейчас расскажу, как это вообще происходит, чтобы вы понимали. Внутри, короче, в этот момент начинается просто огненный процесс. Когда ты понимаешь, что действительно, ну, пока не проработан, тебе не хватает знаний, тебе нужно много знаний. И у меня так зажглось внутри, ну, я начал с Тони Робинса, как-то так он мне случайно попался, не буду в подробностях рассказывать. Начал слушать его, начал кучу книг по саморазвитию, кучу книг по психологии, кучу видео, кучу видео по голосу, по всяким практикам. Всего-всего-всего пытаешься в себя напихать, потому что думаешь, что в тебе недостаточно. Но... Самое важное здесь, чтобы запомнить, что нужно все сразу внедрять, это было, наверное, одно из моих больших ошибок, что я не внедрял, я только слушал, читал и думал, что мне это пригодится. И дальше начинается такой момент, что у меня спустя 4 месяца, то есть я только начал, спустя, вернее, 3 месяца я заработал первые деньги. Но это было не совсем на голосе, я просто готовил почву, я еще в другой теме немножко развивался и людям помогал. И там заработал первые деньги, первые 2000 рублей для меня были шоком. Я студент, у меня не богатые родители, далеко не богатые денег, я у них не прошу. И как следствие для меня первые деньги были чем-то таким невероятным. Меня просто отблагодарили. Отблагодарили, так вот, 2000 рублей. Вау. И вот с того момента я поверил, что все работает, окончательно поверил. А первый мой клиент по голосу, я просто пришел на какой-то бесплатный вебинар и просто сказал, а я занимаюсь постановкой голоса. Хотя я еще этим не занимался. У меня не было ни одного клиента платного. Были только друзья и всякие близкие люди, на ком я все тестировал и кого я учил все эти годы. Все. И человек просто берет мне в личку, пишет, говорит, о, мне нужно голосом позаниматься. Сколько стоит? И я просто от балды сказал 20 тысяч. И... Все, и человек как-то сходу согласился. И в этот момент я понял, что вселенная мне показывает, вообще мир мне показывает, что я все сделал правильно, потому что у меня уже был на следующем этапе тоже такой шажок за 20 тысяч. Но это я так, новое дело тоже начал, и за 20 тысяч так быстро, сходу, без сомнений, для меня это было шоком, просто шоком. И самое важное понимать, что пока не проработаны будут потолки. Я начал зарабатывать 60 тысяч рублей, месяц для меня это было просто что-то невероятное вау просто выше моего потенциала в котором я думал что буду в 40 лет зарабатывать по 40 тысяч думал зарабатывать буду к 40 годам а уже в 22 года я зарабатывал 60 и потом что-то я с собой сделал получилось что до 100 дошел потом долго на сотки сидел потом Снова что-то с собой сделал Дошел до 200 Долго потом сидел Потом резко 300 Потом на 300 тысяч большинства людей происходит остановочка Потому что они не понимают Зачем им больше зарабатывать Потому что зона комфорта Потом я работал долго над собой уже спустя, наверное, полгода или где-то месяцев восемь я зарабатывал 500 в месяц, спокойно уже, без напряжения. Ну и на этом я застрял надолго, конечно. Вот на 500 застрял надолго, потому что я не понимал ключевых причин, почему я делаю а, действия, и они не дают мне прорваться вперед. И здесь ключевая мысль для слушателя, что порой нужно отказаться от старой модели мышления вообще в корне, хотя она приносила такие уже, скажем так, сильные результаты для многих. Мне казалось, что все, эта модель себя исчерпала. Я без рекламы зарабатывал 500 тысяч, думал, вау, ничего, я крутой. А дальше не получалось. Но очень страшно было отказаться от того, что приносило такие результаты. Я рискнул, отказался, сделал по-другому. То есть здесь ключевая фраза – обойди стену или перелезь через нее, но не долбись в нее. Потому что можно долбить молотком, можно долбить руками, можно даже попытаться в нее въехать, но она не факт, что подвинется, а обойти – и, в принципе, или там найти выход какой-то по-другому сделать, и уже начинает работать. И вот здесь ключевое было как раз-таки преодоление, что... Зачем я, кстати, это рассказываю? Чтобы люди понимали, что всегда будут определенные тормоза, потому что жизнь нас ведет так, чтобы мы доросли. А до всех денег, до всех материальных благ нужно дорасти. Если не дорос, жизнь сломает очень быстро, очень быстро сломает. Потому что до миллиона просто так не дорасти. Надо быть готовым духовно, морально и тогда жизнь даст. Чтобы либо дать какой-то урок, то есть сейчас у многих вскочила мысль, но ну, есть же миллионеры, они такие плохие, чтобы дать урок. Потому что у меня тоже были случаи, когда человек зарабатывал кучу денег, а потом ушел в огромный минус и вот только тогда для него началась жизнь. Потому что он был не готов. И вот, когда вы будете готовы, когда вы проработаете все свои чувства, непрожитые убеждения, тогда вы пойдете вверх очень быстро, и вам будут приходить такие идеи, от которых вы даже сами себя не поймете иногда, но внедрив эти идеи без страха, потому что его у вас уже не будет, вы получите результат. И чем больше вы будете что-то делать маленькими действиями, тем больше вы будете получать результата. Но результат будет опять же в том случае, когда вы будете делать это для себя, чтобы познать себя, но при этом вы будете делать это для мира. Чтобы познавая себя, вы делали мир лучше. Вот тогда это работает.
1: А срабатывает ли вот эта вот модель, знаешь, как это американцы говорят? Fake it till you make it. То есть притворись, покуда ты его тем, кем ты хочешь стать.
0: Ставить адекватные цели. Это факт. Пока психика не готова, мозг будет обманывать. Мозг будет кучу всего разного искажать. И здесь нужно ставить адекватные цели. Не в год заработать 10 миллиардов, да, а в неделю заработать 10 тысяч. Потом еще раз заработать 10 тысяч, и закрепить результат. Потом постепенно поднять планочку. Потом укрепиться, увидеть, что в принципе почва есть, и еще поднять планочку. И ставить адекватные цели, и делать это в сроки, в короткие. И тогда постепенно, по чуть-чуть будет рост. Потому что иначе людям говорят «мечтайте, мечтайте» и они мечтают, сидят, но они не верят в это, потому что нет ресурса поверить, потому что есть куча травм. А во-вторых, они не смогут, мозг, у него нет готовности сделать те действия, которые выведут на миллион. Нету материального ресурса, нету духовного ресурса, нет физического ресурса, нет усидчивости, расплывчатый фокус внимания. Постоянные сомнения, постоянный слив энергии невозможно сделать. Ваши доходы и ваши успехи будут пропорциональны вашему состоянию. Вот я буду это повторять бесконечно, потому что это главное. Можно сколько угодно изучать книг, литературы, там, которые по личностному росту, но если вам это не дает ничего, кроме мотивации, вы не прорабатываете ничего глубоко в себе, мотивации надолго не хватит. Но мотивация включится тогда, когда у вас нечему будет вас тормозить. У вас не будет просто мотивации, потому что у вас будет всегда сила для того, чтобы все, что нужно сделать.
1: Никита, а у тебя есть свой персональный коуч, наставник, учитель, ментор?
0: Да, у меня есть учитель. У меня есть что по этому поводу сказать, потому что многие люди ищут себе учителя, чтобы скинуть на него ответственность. Когда у меня появился наставник, а он появился очень ну, не случайно, естественно, но это человек, которому я беспрекословно доверяю, хотя я человек сейчас уровня очень ну, для себя, я считаю, высокого, но я все равно вот смотрю на него, и понимаю, что он мне многое дал И самое важное, что я для себя понял Что мне достаточно, чтобы он просто кивнул Он за меня никогда ничего не должен делать Он не должен мне ничего объяснять Он просто должен мне кивнуть Чтобы я понял, что я сам сейчас найду все правильные решения И наставник, он нужен всегда То есть всегда должен быть человек, который ты думаешь, что он в тебя верит вот даже можно иллюзию придумать, что есть люди, которые в тебя верят. У меня появились такие люди на дистанции, очень много людей, которые в меня поверили. И это дает безграничную силу, вообще безграничную. Когда тебе люди, которые зарабатывают миллион, плюс, а когда ты еще на нуле, говорят, что они в тебя верят, в твой потенциал, ты начинаешь взлетать и взрывать. Потому что они как-то тебе говорят, подожди немножко, время придет. И вот у меня были такие люди на моем пути, и я безгранично благодарен им, и они до сих пор существуют, и я им до сих пор отплачиваю своим результатом. да, То есть я сейчас зарабатываю там, полтора миллиона в месяц, и это как бы еще только начало. И я спокойно могу это делать только благодаря тому, что в меня однажды поверили. А сейчас я верю в людей. Я в каждого, кто ко мне приходит, стараюсь точно так же безгранично верить, на каком бы уровне человек ни находился. И тогда наставник становится таким источником веры. Хотя на самом деле есть еще более глубокий смысл. Это открывается позже. Что есть всегда тот, кто в тебя верит. Он всегда рядом, всегда в тебе и всегда тебя слышит. И тогда сомнения все отпадают.
1: Благодарю Никита, что верил в меня. Друзья, я вам сейчас скажу, что я была на седьмом потоке фокусника. Mm -hmm. Никита потом немножко попозже расскажет про свои авторские тренинги. это колоссально на меня оказало влияние. Я дошла до конца и вообще прокачала свою дисциплину, потому что я, я не могу сказать, что я, конечно, отвязно была раньше недисциплинированным человеком, но, тем не менее, во мне это было. То есть в какие-то такие важные вещи ты можешь для других что-то делать, а для себя ты просто забиваешь, и ты дисциплинирован И вот тогда, чтобы не вылететь, я такая прям стала дисциплинированная. Даже был такой момент, когда на выходные мы поехали за город, там шашлыки, туда-сюда, и там плохо выловил интернет. Крайне адски жутко плохо. Я даже не могла посмотреть видео, которое ты скинул. И что ага. уже говорить о том, чтобы самой там, да, сделать, записать и так далее. Я приняла решение тогда просто уехать обратно. То есть все оставить там. Да, люди остались там, все такое. А я вернулась домой, чтобы все сделать, что нужно было.
0: Можно я подмечу, чтобы вы понимали, Таня раньше не разговаривала. Я знаю Таня очень скромной девочкой, милой, которая преодолела себя и сейчас то, что она делает. Ну, я восхищен на самом деле.
1: Спасибо, Никита. Да, и именно, друзья, после тренинга это был такой для меня спусковой крючок, когда я начала делать подкаст.
0: Уже же полтора года или сколько там, чуть меньше, чем полтора года, да, прошло где-то? Ну, или год?
1: Да, где-то так. Ну, у меня был немножко перерыв перед нашим с тобой сейчас вот выпуском. Mm -hmm. Это можно назвать кризисами, да, действительно, но это были в то же время очень серьезные проработки, потому что я убеждена в том, что не получится у тебя вырасти, если прекрасная жизнь просто вот на каком-то моменте, да, тебя просто хорошо, у тебя рост не идет тогда, и вот все вот эти проработки получаются тогда, когда тебя жизнь кличиком. Она всегда
0: так делает, она всегда дает возможность тебе раскрыться, всегда, каждую секунду жизни, просто нужно это увидеть, и после этого происходит Осознание того, что ты осознанный человек, ты здесь, ты в моменте, ты наблюдаешь, ты принимаешь и доверяешь. И вот тогда идет принятие жизни, такой, какая она есть. И тогда внешний фактор, который многих тормозит из разряда а вот государство, а вот у меня люди, а вот у меня соседи, а вот у меня друзья, там та, та та в меня, они против меня, все против меня, этот фактор уходит даже в самых, казалось бы, трудных ситуациях. Опять же, повторюсь, когда все уходили в минуса, я уходил в плюс. Все зависит от того, куда вы смотрите. Поверните голову. Посмотрите вверх.
1: Был ли у тебя страх перед публикой раскрываться перед было. другими? Нет.
0: Это все из-за страха оценки. Это uh -huh. все из-за того, что страшно, что тебя осудят, что тебя не примут, что тебе надо... Понимаешь, из убеждения, что, во-первых, у меня чувство вины перед папой, это я сейчас уже понимаю, почему я вообще все это сделал, и это все во благо. Самое главное, что все это во благо, без этого вообще бы не вырос. Я постоянно стремился куда-то вперед, постоянно стремился кому-то что-то доказать, и постоянно стремился себя познать. Это было из двух убеждений. Первое, что тебя никогда не хвалили, и ты ждешь похвалы. А второе, ты боишься проиграть, потому что папа всегда ругал за поражение. И это очень грустно, потому что ты не понимаешь, что тобой движет, но при этом это благо, потому что оно тебя движет. И когда я выходил на сцену, первые разы меня просто ломало, просто было мандраж такой включался, что если я сейчас ошибусь, проиграю, я не понимаю, почему так происходит. Это я сейчас понимаю, потому что папа заругает. А тогда ты -то этого не понимал и совершал кучу ошибок, зависел от мнений, зависел от всего вообще и, как следствие, не стрелял. Не, короче, не делал так, что люди меня чувствовали. Сейчас я делаю так, что каждый человек, который со мной соприкасается в той или иной степени, если он готов, он меня почувствует. И самое важное, что я понял, выступая на сцене, я выступал 10 лет, что всем ты никогда не понравишься. Все видят в тебе зеркала. Если у них что-то отражается в тебе, значит, они хотят где-то бессознательно точно так же, если они езвят над тобой. И если они смеются, они тоже видят в тебе что-то, что возможно. Ну, не, не во всех случаях, конечно, но в большинстве, если ты действительно делаешь адекватные вещи, а тебя пытаются опустить, значит, у них там что-то болит внутри, их нужно просто принять. И когда я понял, что у людей у всех что-то болит, я стал делать так, чтобы людям перестало быть больно. Все и тогда людям стало хорошо, что в моем присутствии людям было хорошо. Им мне это было благо самое для меня, мотивация. Тогда я перестал бояться.
1: Без пиджака. Подкаст по делу. Я еще хотела спросить тебя по поводу страха камеры. Как ты его преодолел? Чтобы ты а... понимал, когда я к тебе Прошу mm -hmm. прощения, да. когда я к тебе пришла на фокусника, ну я не буду раскрывать тогда всех э, нюансов. Ребята, могу сказать, это очень круто, так что идите, прорабатывайте себя с Никитой, это точно очень круто получится. Там был один такой момент, когда я потом просто осознала, что мне нужно будет перед камерой быть, находиться и тем более делать там всякие штуки. Понимаешь, для меня камера… Она и до сих пор остается еще Почему даже, может быть, подкаст я записываю Это же аудио, это не видео, это не YouTube, понимаешь? Это огромный страх перед камерой Как ты его преодолел и как вообще, что можешь порекомендовать людям, которые боятся вести свой YouTube-канал, не знаю, и так далее?
0: Сейчас скажу Для начала обратите внимание, можете отмотать немножко запись назад, послушать голос Тани Интересно, да? И теперь страх камеры я потом а спа...
1: монтировать буду, сама послушаю,
0: да. Вот. <с> Страх камеры. Только практика поначалу помогает. Пока не проработали страхи, только практика. Привыкание, любовь к себе в кадре, понимание, что, опять же повторюсь, что кто-то оценит, кто-то не оценит. Обязательно осознавать, что какая бы ни была техника, какой бы ни был звук, не надо ждать, пока там мана с небес упадет, и что сейчас лучшая камера появится. Надо постепенно, по чуть-чуть пытаться делать, привыкать выкладывать, не стесняться, всегда найдется аудитория. Страх камеры пройдет где-то через недели, две, три, когда осознаешь, как себя в ней вести, комфортно себя будешь в ней чувствовать. Самое главное – научиться говорить нормально, принимать свой голос, принимать свою речь, принимать свои мысли, выключать голову, не пытаться быть правильным. Как идет, так идет. И тогда, когда говоришь с пустой головой, получаются самые лучшие вещи, самые нужные в этот момент и самые полезные только тогда люди видят искренность. Они видят, понимаешь, фишка в искренности. Потому что люди многие наигранные, и к ним не идут, потому что это не они. Это чувствуется, когда идет от сердца. Делать от сердца, рассказывать от сердца, пытаться наполнить зрителя собой. Опять же, задаваясь вопросом, зачем ты записываешь себя? Что ты хочешь сказать? Ради чего это все? И тогда пойдет совершенно другое отношение. И все. А дальше по плану двигаешься, что-то рассказываешь, в голове у тебя что-то всплывает само идешь и растешь и любишь себя в кадре и кайфуешь потом от этого потому что дальше идет рост в плане там уже добавлять только потом всякий свет фон красивый там эффекты звук качественный это все потихоньку выключить перфекциониста надо тогда все сработает
1: в общем первоначально это смысл потом уже вся вот эта внешняя мишура атрибутика и все такое
0: да не пытаться всем понравиться этого достаточно все тогда пойдет очень легко
1: я вот недавний твой эфир смотрела вебинар. Цитирую: "Я задолбался очищаться после эфиров". Скажи мне, что ты имеешь в виду?
0: Понял. А это значит, что мои новые технологии постановки голоса имеют побочный эффект. Имели. Это целая отдельная история философии, которую я изобрел, и о они мало еще кто знает. Ну, только ближний круг мой, с которыми я работаю, на них тестирую это все. Но суть такая, что мир не такой, как мы его себе представляем. И есть некоторые люди, способности которых раскрываются до такой степени, что очень благостное воздействие на людей они оказывают, если эта способность в них включается. С точки зрения и речи, и с точки зрения вообще всех смыслов. И на тот момент, когда ты слышала эту фразу, я еще не понял, как защищаться от того, что я в себе открыл. Назовем, Назовем это так. И поэтому приходилось по 17 раз на дню садиться, и убирать из себя все то, что я запитывал от людей, всю их боль, все их проблемы. Ну, это уже тонкий, очень тонкий момент, о котором надо отдельно рассказывать. Ну, собственно, вот. Это новый уровень постановки голоса, я вам скажу. Такого точно нигде не найдете. Ни у одного тренера, ни у одного в мире. Ну, ладно, в мире, может быть, есть, в русскоязычном пространстве точно нет. И это не из гордыни сказано, а просто потому, что... Можете попробовать на себе.
1: Все, ну тогда мы гармонично с тобой подошли к твоим тренингам. Ты можешь сейчас рассказать, пригласить на свои тренинги наших слушателей, твоих, И моих.
0: Я могу сказать, да, что в первую очередь вы подписывайтесь на меня в друзья. Меня зовут Никита Суетин. Там сразу видно, что такой парнишка там молодой стоит, 26 лет. Друзья, а, я
1: оставлю все ссылки. А, что...
0: вот, ссылки будут Конечно. отлично. Что сказать, у меня есть четыре тренинга, первый мой авторский, с которого я начинал это фокусник, это тренинг через который вы снимаете себе все зажимы и автоматически ставите себе голос за две недели, даже быстрее скорее всего, плюс одновременно укладываете себе в голову новые нейронные связи, которые у вас еще были не закреплены на должном уровне, убираете старые ваши личности, которые в вас жили. И, собственно, развиваете свой голос, учитесь разговаривать, учитесь передавать свои мысли, вещать в потоке, учитесь свободно чувствовать себя на камеру, раскачивайте свой голос, умеете им управлять так, как вам хочется. Это первое. Второй есть тренинг, называется «Путь в осознанность». Это больше уже про психологию, это больше про понимание жизни, как двигаться, естественно, практическое понимание. То есть это определенная дисциплина для тех, кому не хватает возможности самому быстро подняться не хватает знаний для того чтобы увидеть как просто двигаться по жизни назовем это так плюс опять же даю ресурсное состояние из которого очень легко двигаться вперед и есть тренинг по вокалу наверное будет громко но один из лучших в стране и в мире Потому что технология по снятию зажимов с голоса ускоряет обучение пению ну, раз в сто. У многих есть зажимы, воспаления различные на связках, воспаление в горле, фарингиты, ларингиты, зажимы в языках, в челюсти, в гортане, в горле, в шее, в спине, и везде-везде. Это не дает голосу звучать легко и свободно. Поэтому тренинг по вокалу автоматически убирает эти проблемы, а все самые эффективнейшие техники – все приемы, все смыслы вокала, позаимствованные и адаптированные, опять же, через мою философию, дают человеку возможность научиться очень быстро петь за месяц. Это очень быстро, поверьте мне, люди десятилетиями учатся, и там не надо искать опору, там не надо искать картошку во рту, ничего не надо искать, все сделано по-человечески, чтобы каждый человек понял и потом сам смог развиваться. Ну и последний мой тренинг – это «Спутник», это моя гордость, он у меня самый дешевый, я сделал его доступным для всех, потому что у меня есть миссия, скажем так, осветить человечество, сделать человечество свободным от их напряжения, и поэтому «Спутник»… Он самый такой простенький, но при этом мы собираемся в прямом эфире три раза в неделю. И там мы прорабатываем, делаем дыхательные практики, то есть повышаем свой иммунитет, здоровье и энергию, делаем звуковые практики. Также мы там прорабатываем психологию, медитируем. Но медитируем не так, как все медитируют. Там просто мы через практики благодарности медитативные под моим руководством и через практики по снятию зажимов, проработки всяких комплексов, чувств, проработке таких тонких штук, которые не дают взлететь по жизни всего лишь за 3000 рублей, <свят> за 10 занятий. Это, мне Ого. кажется, это бесценно. Это
1: очень доступно, и это действительно очень бесценно.
0: Да, чтобы все люди могли соприкоснуться. А, по сути, спутник, если быть честным, наверное, один из самых моих любимых тренингов, потому что там мы вживую, там тусовка, атмосфера, люди там общаются, единомышленники, плюс энергии на весь день, плюс маленькое ритуальное действие, и плюс каждый раз какие-то новые открытия. Из последних моих наработок, которые позволили мне почувствовать реально какую-то суперсилу, девочка заболела коронавирусом. Я сейчас не вру, у меня есть все скрины. Она реально заболела коронавирусом, у нее начало разрушаться легкие. И мы с ней сделали практики. И ее отпустило через 10 минут. Она проплакала и сказала, что ей стало дышать так, как она никогда в жизни не дышала. Вот, вот это для меня было чудо. Если вы хотите ага. такие, же, такие же чудеса на себе испытать. А девочка, короче, я ее когда еще принял, я специально вам рассказываю, она была на грани суицида, у нее не было желания жить, у нее не было... Ну, то есть вы понимаете, почему она заболела, во-первых? Не было желания mm -hmm. жить, не было желания вообще что-то творить, постоянное самокопание, ненависть к себе, э, обиды на себя и так далее. Человек разрушал себя. И потом он как-то вот что-то его затащило ко мне. И сейчас, когда я слышу, что человек говорит, я дышу полной грудью, я живу счастливо, мне хочется жить, у меня есть силы, я не верю, что это я и мысли человек по-другому, а это произошло всего за два месяца. Ну, как по мне, это чудо, потому что, ну, по-другому как еще это назвать. И вот, собственно, спутник об этом.
1: Никита, ты волшебник.
0: Возможно. Я не знаю, я просто говорю всем, чтобы не возвышали меня, я просто говорю, что это через меня людям дают, раз дают, значит, так нужно. Раз так нужно, значит, нужно все, кому нужно, придут. И все, кому нужно, кому у кого откликнется, у кого не будет такой, а, да что-то бред какой-то. У кого это бред какой-то, они там пока в своей жизни живут. А у кого есть желание сдвинуться, все приходят, подтягиваются и видят чудо в своей жизни. Многие, вообще сотни людей видят чудо и начинают верить в чудо, потому что они меняются с космической скоростью. Для меня это бесценно. И я ради этого встаю по утрам чтобы что-то новое изобрести и с любовью отдать это людям. Вот такая вот история.
1: Ах, как это здорово. Как это классно слышать. И есть к чему тоже стремиться. И ты понимаешь, что ты к этому тоже идешь. Каждый идет к своему. Это так здорово. Что бы ты мог пожелать сейчас нашим слушателям?
0: Услышать себя. Услышать свое сердце. Оно есть. Я вообще раньше не слышал. Но оно есть. Оно с тобой разговаривает. Она тебе помогает. И она открывается. Прислушаться к себе, задавать себе вопросы, анализировать, быть в моменте. Всегда быть в моменте, анализировать ситуацию. Не то, что, а почему со мной все так плохо. А, а зачем мне это? А почему сейчас эта ситуация со мной произошла? А что я чувствую в этот момент? О, интересно. Это значит, что если я чувствую, значит, где-то меня цепляет. А где я мог это подхватить? О, в детстве с папой и с мамой что было? А обижаюсь ли я на них? А злюсь ли я на них, а еще что-нибудь связанное с ними, вот эти чувства, другие стыд, позор, там и так далее. Где я это все испытал? И когда вы это осознаете, вам уже станет на сто процентов легче, а когда вы это уберете, на тысячу процентов. И наверное, вот самое главное, что нужно сделать, самое важное, важнее этого ни один тренинг не поможет вам до той поры, пока вы это из себя не выкорчуете. Только потом начнется действительно рост. Уберите. Наблюдайте и выбирайте наблюдать за тем, что у вас внутри. И тогда вы увидите, что жизнь вокруг начнет меняться с космической скоростью. И вы почувствуете жизнь, счастье, все, к которому к нему стремятся, гармонию, спокойствие. Когда вас даже самая тяжелая ситуация не будет выбивать. Вот это чудо. Я желаю вам чудо это на себе испытать. Позвольте себе звучать.
1: Да, друзья, потому что сердце — это голос нашей души. То, что вы я, чувствуете сейчас. Я не правда. доверял
0: раньше. Пока я не доверял, я не рос. Как только я стал доверять, я поддаюсь всему, что со мной происходит, потому что я тотально доверяю. Если так есть, значит, так надо. Ну, конечно, все это. Либо все какой-то значок, либо действительно действие, которое нужно сейчас. Значок — это значит, что подумай в этом направлении. Не обязательно с этим человеком, но подумай в направлении, которое тебя подталкивает этот человек. Потому что жизнь всегда показывает куда идти. Просто нужно это увидеть и услышать.
1: Никита, благодарю тебя за то, что ты пришел сегодня. За такой приятный, теплый, атмосферный разговор. Тебе um, спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Всем пока. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Никита, Больших
0: пока. вам успехов. Спасибо.